0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest Empik.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, minęła godzina 18, więc bardzo gorąco i bardzo serdecznie zapraszam Państwa na premierę online, kolejną premierę online Empiku. Staje się już taką nową świecką tradycją, że pierwsza środa miesiąca to jest środa bardzo wyjątkowej premiery, premiery pisma. Pismo, magazyn opinii, miesięcznik, który w swojej redakcji zbiera ludzi, którzy chcą patrzeć na świat szerzej, chcą nam pokazywać głębiej różne problemy, są bardzo wrażliwi, no i chcą nas zmuszać do refleksji, do myślenia, do zastanawiania się nad tym również co przed nami. I dlatego dzisiaj taki temat, który autorka tekstu, który właściwie jest punktem wyjścia do naszej dzisiejszej dyskusji, podbija jako bardzo przyszłościowy i zadaje pytanie, czy ten bunt, a więc nasz główny bohater, to jest coś, co zdominuje nie tylko rok 2021, ale również kolejne lata. Ale o szczegółach za chwilę. Dobry wieczór, bądźcie z nami cały czas, komentujcie, pytajcie. Jeśli tylko jakieś pytania będą do gości, to jesteśmy tutaj dla Was i pod tym wydarzeniem możecie je zadawać. A ja już spieszę z przedstawieniem ludzi, którzy zgodzili się porozmawiać na ten no, niejednoznamy, naszy temat. Zastanawiamy się, czy się pokłócą, zastanawiamy się, czy się będą zgadzać. Słowo na B, czyli bunt w roli gości dziś, gościni na początek, profesor Karolina Wigura, członkini Zarządu Fundacji Kultura Liberalna adjunktka, strasznie trudne słowo, ale dam radę, adjunktka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i autorka bardzo ciekawego eseju w marsowym piśmie Rok Buntu, rok 2021. Karolina, witam Cię bardzo gorąco, dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór, wieczór raz po, jeszcze. Bardzo,
2: bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję Dziękuję, że mogę uczestniczyć w tej fantastycznej dyskusji na premierze pisma.
1: Jezu, ja mam nadzieję, że Karolina powie o tej fantastycznej dyskusji po naszej dyskusji dzisiaj. Tego się trzymajmy. Karolina, prosta ze swojego domu. Jak to w takich sytuacjach? Transmisja online. Państwo nie ma z nami tutaj na miejscu, chociaż pewnie byście byli, gdyby nie pandemia, gdyby nie COVID, więc odnajdujemy się w tej nowej rzeczywistości. Czy to będzie rzeczywistość buntu? O tym się przekonamy. Ze mną na miejscu panowie Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, redaktor i szef działu Polityka Republikańska na portalu Opinii Klubu Jagiellońskiego. I jeszcze mam parę funkcji i fuszek po Odcinku, ale na tym się skupię. Witam cię Piotrze, dobry wieczór.
0: Dzień dobry,
3: dobry wieczór. też Mam nadzieję, że będzie ciekawie i fantastycznie.
1: A po lewicy Piotra, a po prawicy mojej, żebyśmy tak od razu jakoś politycznie się tutaj ewentualnie próbowali usadzić. Się. Buntownik z artystycznego wyboru, multiinstrumentalista, piosenkarz, aktor ostatnio przekonywał nas, że życie to nie zabawa tylko zawody, bo Anuszka już wylała olej, ale trzeba tańczyć za wszelką cenę nawet wbrew sobie, wbrew nastrojowi. Krzysztof Zalewski.
0: Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry.
1: Do tego wszystkiego nas przekonywałeś? Zgadza się?
0: Zabawa? Tak, tak, tak się okazuje właśnie.
1: Panowie i Pani, zaczynamy w takim razie pytanie o bunt. Koledzy i koleżanki z Pisma, ja się nazywam Justyna dżbik kluga jestem dziennikarką na co dzień i w Radiu a dzisiaj pytam, pytam Was właśnie o bunt. Koledzy i koleżanki z Pisma ten temat naszej dyskusji zarysowali jako bunt nasz powszechny. Ja zastanawiam się, czy to jest bunt nasz powszedni i czy to jest bunt nam potrzebny. Z tym pytaniem na początek do Ciebie, Karolina, bo Ty przewidujesz, że 2021 i dalej, lata kolejne, to mogą być lata buntu. Dlaczego?
2: Tak, bo nam się wydawało po tym jak skończył się rok 2020 i myślę, że bardzo bo na całym świecie się wydawało, że ten rok był rodzajem epizodu, że to był jak wiele osób najgorszy rok od dawna. Że ten rok był przepełniony różnymi społecznymi zrywami, a przede wszystkim on był wypełniony pandemią i że 2021 rok z wielu powodów będzie lepszy. To znaczy pierwsze dlatego się wydawało, że on będzie lepszy, że po prostu bardzo trudno jest sobie wyobrazić, że ta niesłychanie trudna sytuacja w 2020 roku trwała przez ileś miesięcy pandemiczne, że ona będzie cały czas Trwała I że będzie nas stawiała przed nowymi wyzwaniami. Ale po drugie, wielu osobom się wydawało, że skoro już te wielkie wzmożenia zbiorowe, społeczne odcisnęły takie piętno na tym 20, 2020 roku, a powiedzmy sobie, że. W Polsce oczywiście, kiedy mówimy o protestach społecznych w 2020, to mówimy o protestach w obronie praw kobiet. Ale przecież na całym świecie podczas pandemii odbywały się bardzo poważne protesty. Po, po, powiedzmy chociaż o Black Lives Matter, które przetaczały się przez Stany Zjednoczone i przez Wielką Brytanię, ale było ich bardzo wiele innych. Więc, więc wydawało się, że właściwie te protesty już przeszły, że 2021 będzie jakiś inny. I tu nagle 2021 właściwie zaczyna się od wejścia na kapitol y, wielcy sfrustrowanych, ogromnie rozgniewanych zwolenników Donalda Trumpa i krytyków y, wyborów amerykańskich. I stąd zaczęło być moim zdaniem bardzo wyraźne, że ten 2021 to jest rok, który w istocie kontynuuje coś, co zaczął poprzedni, że gniew będzie dominującą emocją w tym roku i będzie wzmacniany przez pandemię, przez tę samotność, osamotnienie, przez tę pustkę czasu, w której żyjemy.
1: I stąd To co mój Karolina podbija też w swoim tekście na na portalu Klubu Jagiellońskiego Piotr. Ty piszesz Piotrze coś takiego, że kiedy przyjdzie wiosna i będą może mniejsze ograniczenia naszej mobilności, chociaż kto to wie jak ta pandemia się rozwinie, ale napisałeś, że możemy mieć do czynienia z erupcją ogromnej ilości sprzeciwu i to będą protesty przedsiębiorców poszkodowanych przez lockdown. Pojawią się protesty tych, którzy stracili pracę albo splajtowali, czyli dla ciebie to nie będzie rok tylko protestujących kobiet.
3: No tak, ja jestem jestem tym wszystkim trochę zaniepokojony, jak ta konserwatysta, bo się z jednej strony staram się rozumieć emocje ulicy, a z drugiej strony zawsze zawsze mam wrażenie, że to jest dokładnie ten moment, w którym, jak napisała Karolina w tekście, ten gniew staje się kluczową, kluczową emocją organizującą nasze działania. No a tak to jest z gniewem i w ogóle emocjami, że one są dobre, kiedy one nas kierują na problemy, ale kiedy rozwiązujemy te problemy jednak raczej swoim umysłem i swoją wolą, a nie, kierując się właśnie tymi, a nie kierując się właśnie tymi emocjami, bo one po prostu bywają groźne, bywają nieprzewidywalne, bywają, no, bywają, zdarza się, że prowadzą do dużej radykalizacji temperatury sporu politycznego. I nie wydaje mi się, prawdę mówiąc, że taki, taki wzrost napięć to jest to, czego my wszyscy po pandemii będziemy, będziemy potrzebowali. A nie masz takiego wrażenia?
1: Powiedziałeś, że emocje dobre, ja zaraz się tak, nie ma, że dobre, złe emocje, no emocje są jakieś, Karolina pisze w tekście, bardzo ważne, że nam wmówiono, że każdy ma swoje emocje, a to są emocje zbiorowe, to są emocje tłumu, emocje masowe, ale czy nie jest istotą buntu to, że musimy być wkurzeni, tylko pytanie, co się z tym stanie dalej, jak ty widzisz ukierunkowanie tego buntu, bo to, że jest gniew, to chyba w każdym buncie jest gniew, to nic nowego.
3: Oczywiście w każdym buncie jest gniew, dobrze kiedy on jest, kiedy on jest dobrze skanalizowany, kiedy on jest skanalizowany w kierunku na przykład większej aktywności obywatelskiej, większego zaangażowania w sprawy publiczne, racjonalnych sposobów funkcjonowania w życiu politycznym. To jest rzecz, którą mamy do czynienia, z którą mamy do czynienia nie w ostatnim roku, ale z którą mamy w ogóle do czynienia w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat, tak? Polacy się masowo upolitycznili. Polacy przez lata opisywani jako ludzie pasywni, jako, jako społeczeństwo, w którym połowa ma w nosie, kto rządzi, zaczęli masowo chodzić na wybory i co więcej, zaczęli masowo chodzić na wybory po obu stronach tego sporu politycznego, sporu ideowego, zaczęli chodzić na wybory i wyrażać swoje emocje polityczne nie tylko ci, którzy są wkurzeni na władzę, ale też ci, którzy dobrze oceniają ten czas, od kiedy, od kiedy ta władza funkcjonuje i po raz pierwszy w swoim życiu częstokroć poszli, poszli podziękować komuś za to, co dla niego zrobił. Ja bardzo bym chciał, żeby te emocje buntu były ukierunkowane właśnie w, tym, w tę stronę, że wiele osób, które na przykład wychodziły jesienią na ulicę, uznało, że to jest jakaś obywatelska inicjacja, którą teraz trzeba przekuć w formy partycypacji obywatelskiej, w angażowanie się w takie już tradycyjne metody metody funkcjonowania politycznego, a jednocześnie wiemy o tym, że po tym półtora roku one tak naprawdę przestały istnieć, one zostały zablokowane, to znaczy jakby trudno się zbiera podpisy, trudno się organizuje spotkania z ludźmi, na których można porozmawiać dwie godziny na jakiś temat, żeby zbudować między nami jakiś kapitał zaufania. Nie spotykamy się, nie poznajemy się, przekrzykujemy się w internecie, obrażamy się w internecie. To jest nasza rzeczywistość polityczna i ja się trochę tego boję właśnie, że będziemy mieli do czynienia z taką, no właśnie z tym, że trochę zapomnimy o tym, że jednak mamy naturalne metody rozwiązywania naszych konfliktów, bo ogólnie chciałbym, i tu się z Karoliną zgadzam, choć pewnie, choć pewnie inaczej, inaczej byśmy widzieli realizację tych postulatów, że tym, czego my będziemy potrzebowali po doświadczeniu pandemii, będzie więcej solidarności, więcej wspólnoty, więcej wzajemnej wyrozumiałości i tej czułości, o której wzajemnej, obywatelskiej. Karolina, tak. Tylko, że ona jest oczywiście, i o tym musimy pamiętać, ona zawsze musi być obustronna, tak? i ona nie może być, ja się absolutnie nie zgadzam z takim podejściem, w którym opisujemy opisujemy dwie strony jakiegoś sporu, jakiegoś podziału politycznego w Polsce i tylko jednej przypisujemy negatywne cechy, a w drugiej jesteśmy ślepi na jedno oko. I dla mnie doświadczenia jesienne były jednak w dużym stopniu też festiwalem hipokryzji opinii publicznej, która gdyby kto inny protestował jesienią, nie znalazłaby w słowniku słów potępienia dla tego, co się działo, choć również nie 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 znajdowała wielokrotnie e, słów pochwały dla tego pozytywnego wymiaru mhm. jesiennych protestów, który ja też chcia, staram się dostrzegać i chcę ich szukać w tym, co obserwowaliśmy w tym no, czarnym listopadzie, nie czarnym chyba przede wszystkim z powodu, e, z powodu tego, co się działo na ulicach, ale przede wszystkim czarnym z tego powodu, że przeżyliśmy taką naszą prześnioną tragedię. Mhm. W ciągu kilku tygodni zmarło kilkadziesiąt tysięcy ludzi a my tak naprawdę o tym nie rozmawiamy, my się staramy o tym zapomnieć i w ogóle nie jesteśmy świadomi tego, że to się stało. To mnie w tym wszystkim chyba najbardziej niepokoi.
1: Poczekaj, to zanim pójdziemy w tę stronę już dwóch stron barykady, to zostańmy jednak z drona, taki rzut okiem drona i zanim pójdziemy do zgody lub niezgody Karoliny, do której nawiązywałeś, to pytanie do artysty. Czy to jest po pierwsze czas dla artystów napisanie protest songów, czy może zawsze dla artystów jest czas napisanie protest songów? A po drugie, jak ty jako człowiek zaangażowany, jako człowiek też z konkretnymi poglądami i yy, człowiek bardzo utalentowany muzycznie, widzisz rolę świata artystycznego nie wiem, w kierowaniu buntem albo w kanalizowaniu tego gniewu w lepszą stronę?
0: No, wydawałoby się, że im gorzej yy, na świecie tym lepiej dla artystów bo jest o czym pisać, im bardziej władza będzie przykręcać śrubę im większa cenzura wejdzie w obszar mediów, kiedy już PiS wykupi wszystkie media, które nie są jego tubą, no tym lepiej może dla ludzi słowa, bo będą musieli posługiwać się metaforą znowu. Więc no może znowu Rock and rock'n'roll zmartwychwstanie, bo, bo, bo taki czysty Rock and Roll z gitarami wydaje mi się, że umarł Wiele lat temu, nie wiem, może hip-hop teraz pełni funkcję takiego głosu pokolenia, a może też to już było parę lat temu no nagle mamy w ostatnim czasie wysyp jakiś protest songów. Taco Hemingway z polskim tangiem, grupa WHE z bardzo dosadnym tekstem na temat, na temat władzy. z Spogo, Fishe Made, Mój Kraj Znika, Poranowski czy 2020. Gdzieś tam, gdzieś tam dołożyłem malutką cegiełkę z piosenką Lustra do tego, ale jest, jest tego na pewno dużo więcej. Natomiast czy... Czy ten błąd rzeczywiście przyniesie oczekiwane owoce? Bo no, jeżeli chodzi o, o protest kobiet, to e, no, ja tutaj upatruję jakiegoś s, skrajnego cynizmu władzy, albo jakiejś zupełnej nieczułości na e, nastroje społeczne, żeby decyzje o zaostrzeniu prawa aborcyjnego przeprowadzać w momencie pandemii, kiedy wychodzenie na ulicę łączy się z, z dodatkowym ryzykiem. No i przecież y, nasi włodarze byli tego absolutnie świadomi. Nie wiem, czy, czy przeliczyli się i nie, nie spodziewali się, że tyle ludzi jednak się wkurzy i wyjdzie na ulicę. Bunt jest konieczny dla, dla życia, no bo gdybyśmy się zgadzali na status quo, to, to nic by nie szło do przodu. Bunt jest konieczny w każdej dziedzinie życia. Nie wiem, w nauce gdyby nie było buntu, to nie byłoby nowych wynalazków. I, i tutaj, tutaj podobnie. No, kwestia tylko, czy rzeczywiście będziemy w stanie nawiązać dialog jedna strona z drugą i czy, i czy władza posłucha tych postulatów strajku kobiet, bo przecież to nie jest tak, że ludzie tylko wychodzą i wykrzykują hasła, są konkretne projekty ustaw, które w zeszły weekend były zbierane podpisy pod, pod jednym takim projektem i zdaje się, że w weekend najbliższy będzie to kontynuowane, więc no też życzyłbym sobie, żebyśmy w końcu umieli ze sobą rozmawiać, no bo sam widzę, że, że mam problem z, z rozmawianiem z częścią mojej rodziny, na przykład z Lubelszczyzny, gdzie są przedstawiciele, no, są pisowcy, naj, najkrócej to ujmując. I żeby umieć ze sobą rozmawiać, to zawarliśmy taki cichy pakt, że rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o polityce i, i skupiamy się na tym, co nas łączy, bo, bo jak tylko wchodzimy na tematy polityczne, to, to nie jesteśmy w stanie znaleźć w ogóle jakiegoś punktu wyjścia do dyskusji, więc chciałbym bardzo, żeby to się żeby to się
1: to, o czym powiedział Krzysztof i to, o czym też powiedział Piotr, od razu uderzamy w tę stronę podziału bardzo takiego wyraźnego, Karolina tego podziału bardzo czarno-białego, bardzo na pół i takiego to, co powiedziałaś o swojej rodzinie coraz więcej osób w Polsce mówi, ja już się z bliskimi nie mogę dogadać. To nie jest jakaś debata publiczna, wielka, tylko taka prywatna. I teraz moje pytanie, Karolina, do ciebie, a potem też do panów. Ja rozmawiałam niedawno z Miłoszem Brzezińskim, on jest y, y, autorem książek, takim obserwatorem życia społecznego i, i, i psychologicznego też i on powiedział o tym, że ten błąd jest bardzo agresywny. Bo to, że to jest gniew, to jest jedno, ale to jest agresja. Padają brzydkie wyrazy, padają takie mocne słowa. Jedni powiedzą, no już muszą paść, bo nam się skończyła cierpliwość. A inni powiedzą, w ten sposób jeszcze bardziej różnicie ludzi. Jeszcze bardziej przeciwko sobie nastawiacie, bo agresja powoduje no reakcję. Tak? Akcja, reakcja. I teraz do ciebie, Karolina, pytanie czy ten bunt nie podgrzewa jeszcze tego podziału, który jest w Polsce i czy ten bunt ma szansę być twórczy. To znaczy chcielibyśmy, żeby bunt doprowadził do jakiegoś rozwoju, o którym mówił Krzysiek. Tylko jak on wchodzi na takie wysokie tony tych emocji trudnych, no to może to być nie do zrobienia.
2: Tak, ja bardzo dziękuję za, za to pytanie i też dziękuję za te wypowiedzi, bo wydaje mi się, że one właśnie obie te wypowiedzi prześwietliły bardzo wiele... Yy, fundamentalnych zupełnie kwestii, jeżeli chodzi o o bunt. No i teraz pytasz mnie po pierwsze, jak jak to właściwie wygląda, czy czy my jesteśmy w stanie teraz w jakiś łatwy sposób zaklasyfikować te bunty, które się wydarzyły w 2020 roku. Ja to tak rozumiem, dlatego że oczywiście w sposób nieunikniony odwołujemy się do języka. Ja bym powiedziała, że to można rozpatrywać na kilku poziomach. To znaczy, pierwszy poziom jest taki, że nasz kraj, nie tylko nasz kraj, ale, ale jest to jeden z, z największych europejskich krajów w ten sposób rządzonych jest rządzony przez partię, którą można określić jako nieliberalnych populistów. Charakterystyką tych partii nie tylko w naszym kraju jest to, że one. Czerpią energię z podziału społecznego. Im większy podział społeczny, im większa polaryzacja, tym więcej siły mają te partie. Czyli w istocie e, uważam, że nieliberalni popul- populiści najpierw sami rozniecają ogień. To w- Wyszło to w waszych wypowiedziach, bo... Powiedzieliście między innymi, że zaraz pandemia, czy to na pewno najlepszy moment na to, żeby w tym momencie podejmować niesłychanie kontrowersyjną decyzję dotyczącą radykalizacji, czy jak chcą niektórzy zaostrzenia prawa aborcyjnego, podczas gdy dobrze wiemy od 2016 roku, że tego rodzaju ruchy wywołują poważne protesty, ale to co ja chcę powiedzieć to, że właśnie tego rodzaju partie chętnie rozniecają ten ogień. Dlaczego? Dlatego, że on sprawia, że po pierwsze ludzie w pośpiechu zaczynają zajmować stronę, tak jak słusznie też mówicie niektórzy z nas mają problemy z tym, żeby rozmawiać z własną rodziną i z własnymi przyjaciółmi. W związku z tym czujemy się podzieleni i wtedy te partie kwitną. Teraz, czyli czyli nieliberalizm, nieliberalny populizm prowadzi do tego, że radykalizuje się polityka i radykalizują się również przeciwnicy polityczni. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że oczywiście ten język protestu bardzo wiele osób razi i ja na przykład sama bardzo konsekwentnie nie używam tego języka, który był używany podczas tego protestu, ponieważ on jest również dla mnie wyrazem pewnego politycznego stylu, który mi osobiście nie odpowiada. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, i to jest druga płaszczyzna, że te protesty są jednym z języków sprzeciwu wobec tego, co się dzieje w naszym kraju po 2015 roku. To znaczy sprzeciwu wobec radykalnego upartyjnienia państwa, jego anarchizacji. Teraz można powiedzieć tak, są różne aktywizmy i te aktywizmy posługują się różnymi językami. Mnie też bardziej stonowane sposoby wyrażania się przez aktywistów bardziej odpowiadają, ale rozumiem, że ten język sprzeciwu służy w istocie powiedzenia pewne, powiedzeniu pewnej szerszej rzeczy. Tą szerszą rzeczą jest właśnie prywatyzacja państwa. W tym przypadku, powiedziałabym, jest to też podważanie fundamentów kompromisu, na którym była postawiona trzecia Rzeczpospolita. Ja nie należę do miłośników kompromisu aborcyjnego, żeby było jasne. Ja jestem za liberalizacją, byłam za liberalizacją ustawy z 1993 roku i jej interpretacji przez Trybunał Konstytucyjny z 1997 roku. Nie zmienia to faktu, że uważałam ten tak zwany kompromis za jeden z fundamentów Trzeciej Rzeczpospolitej. Czyli te osoby, które dostrzegają, że ta Trzecia Rzeczpospolita na różne sposoby jest rozkładana i mają się bardzo różnych sposobów, żeby wobec tego protestować. I myślę, że powinniśmy na koniec wprowadzić jeszcze trzeci element, który naprawdę nie, nie będziemy w stanie tego wszystkiego złapać, jeżeli sobie tego nie powiemy, że częściowo można przypisywać radykalizm tych protestów, tę olbrzymią frustrację, ten olbrzymi gniew, bunt, można powiedzieć, ten, tę skalę buntu można wiązać właśnie z pandemią. I my mamy w, 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 w w przeszłych świadectwach pandemii, epidemii, w literaturze, filozofii mamy dowody na to, że y, ludzie zbiorowo już wcześniej reagowali bardzo silnymi emocjami, zwłaszcza frustracji i gniewu właśnie w momentach, kiedy epidemie y, roztaczały ten społeczny kryzys. I znowu to też powiedzieliście w waszych wypowiedziach, że y, przecież y, 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 dzieją się rzeczy tragiczne, umierają tysiące ludzi, a my nie rozmawiamy, nie przeżywamy tej żałoby, ona jest przecież oczywista, ale wydaje mi się, że tu jest coś bardzo ludzkiego, pomijając już oczywiście strategie polityczne, media nowoczesne, używanie też aborcji po to, żebyśmy właśnie nie rozmawiali na temat polityki rządu i tak dalej, to jest tutaj też coś bardzo ludzkiego, to znaczy, że najpierw... Można powiedzieć tak, spychamy tę tragedię epidemii na margines, ale to nie znaczy, że ona na nas nie oddziałuje. I to właśnie też wzmaga ten społeczny błąd, który
1: wychodzi w trochę innym miejscu. No, ten poziom frustracji, o którym mówisz swoją drogą, my tak na siebie patrzymy trochę z panami, bo tutaj co chwilę przejeżdża jakaś policja, i to jest takie znamienne, że my tutaj mówimy o tym, co się również dzieje na ulicach. I trzeba się tak zastanawiam, do kogo jadą teraz? Czy to karetka, czy to jest, czy coś się dzieje znowu gdzieś w okolicach Sejmu? Ale akurat nie wiem, chyba dzisiaj się nic nie dzieje. Krzysiek, ja Ciebie chciałam zapytać o język buntu, bo powiedziałaś rock'n'rollu. I jesteś też rock'n'rollowcem, przecież chyba z urodzenia, z serducha bijącego. No to rock'n'rollowcom wszystko wolno, i ten język buntu rock'n'rollowego to jest język mocnych słów. Chyba tutaj nie ma półśrodków.
0: No nie ma, ale innymi prawami rządzi się muzyka rockowa i to, co przystoi, nie wiem, Rage Against the Machine i bluzgi w tekście, to, to jest jedna rzecz. No a druga rzecz to jest kwestia zasadności używania przekleństw na, na transparentach czy wykrzykiwanych podczas protestów. Ja... Ja nie wiem, mnie to to nie nie boli, mnie to nie razi, no ale słucham z uwagą, że że faktycznie może nie zastanowiłem się nad tym, że że, że może to faktycznie zaognia ten podział na na tyle, że kwestia dogadania się gdzieś tam staje się niemożliwa. Z drugiej zaś strony jakoś tak nie ufam, że że PiS ma jakąkolwiek wolę, żeby się dogadać z protestującymi kobietami, więc gdyby na transparentach było napisane, też były takie transparenty, bardzo proszę odejdźcie, to czy to cokolwiek by zmieniło, nie nie, nie sądzę. No ale ale tak, język język rock'n'rolla powinien być nieskrępowany, tak mi się wydaje. Natomiast w, w dzisiejszym świecie, kiedy... W piosenkach rapowych te przekleństwa się, się mielą w e, dziesiątkami. Czy nie większym radykalizmem byłoby zrezygnowanie właśnie w piosenkach rokowych z, z bruzgania? No, polszczyzna jest trudna, ale jakże piękna, więc można, mm-hmm. można wyzyskać ją w tym celu.
1: Powiedziałeś to słowo dogadać się, dogadać się. Zastanawiam się, to pytanie do ciebie teraz, Piotrze. Czy bunt w ogóle zakłada? Mogę wam przerwać
2: dzisiaj radykalnym radykalnym centrum, ja bym chciała widzieć radykalnego centrum więcej, oczywiście jako że tym radykalizmem może być nieużywanie tego języka, którego wszyscy używają, czyli właśnie mówienie w sposób, który jest wyważony. Może wtedy będziemy lepiej słyszalni.
1: Ja w ogóle akurat wczoraj szukując się do spotkania, słuchałam jednej z ballad Krzysztofa i też czytałam komentarze na YouTube pod tym, że taka balada, taka balada, i ludzie pisali świetnie, że jest taka ballada, bo to jest właśnie przełamanie, coś, czego by się po rock'n'rollowcu może nie spodziewać, i tak samo z tym językiem to, to mi się skojarzyło. Ale poczekajcie, bo ja złapię to słowo dogadać się. Wracamy do naszego bohatera na beczu i do buntu. Czy w ogóle Piotrze Karolina, czy w ogóle bunt zakłada dogadanie się? Bo ja mam takie wrażenie, że bunt jest po to, żeby obalić ten porządek, nawet ten bunt, bo to powiedziałaś Karolina o różnych buntach, możemy odejść na chwilę od tego kontekstu polskiego. Chociaż on na pewno się będzie pojawiał, bo jest dla nas najważniejszy. Ale ten bunt na kapitolu, ci śmieszni panowie wyglądający jak jakże mirokuaj, no oni nie chcieli się dogadać, oni chcieli skasować to, co im nie pasuje. Bunt chyba nie nie wyciąga ręki, no.
3: No tak, no ja ja właśnie ja właśnie tego nie lubię, że nie Tych lubię buntu, tego... czy nie, nie, lubisz nie, wyciągania nie, nie, ręki? nie, ja lubię bunt w ogóle. Naprawdę uważam, że bunt jest w ogóle po to, żebyśmy się dogadawali i w ogóle rzecz. Przy wobec której myśmy się w ogóle powinni zacząć wszyscy buntować, to jest właśnie to, co nam się zrobiło z mózgów przez media społecznościowe, co nam się zrobiło z mózgów przez to, jak wygląda debata publiczna i przez to po prostu jak pielęgnujemy te podziały i dajemy się wkręcać często w nieswoje wojny i zaczynamy wierzyć w to, że to rzeczywiście wygląda tak, jak nam się opowiada, nie? No bo, no bo właśnie, dlaczego tak jest, jak sobie rozmawiamy, że kiedy używasz tego przykładu, yy, kiedy po prostu chodzi już o kasowanie systemu, no właśnie mówisz o śmiesznym gościu że i mówisz o tym, że to na jasna kapitol to był ten bunt, który chciał kasować, a BLM był inny, a nasz strajk kobiet był inny, a czy inny od strajku kobiet w Polsce i jesiennych protestów był kilka lat wcześniej Marsz Niepodległości? Okej, okay, Marsze w Obronie Telewizji Trwam były inne, jeśli chodzi o formę, bo trochę inni ludzie tam tam protestowali, choć też przejmowali pewne formy formy tych takich protestów. Był taki moment, kiedy te starsze panie tam przejęły z marszów niepodległości skakanie w rytm hasła kto nie skacze ten za Tuskiem i to było strasznie, strasznie zabawne, bo takie jakieś tam dziwne rzeczy się zaczynały dziać. Ale czy to wszystko jest tak bardzo różne od siebie? Czy to jest po prostu tak, że są w różnych momentach demokracji ludzie, którzy czują się niewysłuchani, którzy czują, że władza ich ignoruje? A my sobie dajemy opowiadać taką historię o tym, że jak Marsz Niepodległości palił jeden samochód, to to było największe wydarzenie po prostu na kolejne trzy lata, mówiące o tym, że mamy w Polsce bardzo groźną radykalizację. A kiedy jesienne protesty przychodziły przez Warszawę i zamalowywały, demolowały dziesiątki witryn, ścian itd. Wydaje mi się, że słowo demolować na wysprejowanie hasła politycznego, często wulgarnego, często dotyczącego konkretnego człowieka. na moim moim budynku, ja mieszkałem, teraz się przeprowadziłem, ale mieszkałem na końcu Muranowa i jakby, wiecie, drogą na Mickiewicza, nie? I patrzyłem sobie na to z okna. Tak, na moim budynku, w tym, w którym mieszkałem, były bardzo... Konkretne, wulgarne hasła dotyczące pani Kaji Godek. Pani pani Kaja Godek to mini bratni swat, ale kurczę, tam były wulgaryzmy na temat kobiety, która jest aktywistką społeczną i działa w organizacjach pozarządowych i angażuje się w swoją sprawę z tego powodu, że jest matką niepełnosprawnego dziecka. Gdyby... Ktokolwiek do jakiejś innej matki chorego dziecka, czy w ogóle do matki, używał tego typu sformułowań w innym kontekście, to byśmy uznali absolutnie, że to jest niecywilizowane i że tak nie wolno i tak nie można. A to Ale nie był jeden przypadek. Tak? Bo jestem, ja jestem... muszę
1: dopytać, czy ty, bo ja, jeżeli dobrze rozumiem, i też państwo z nami i uczestnicy tej rozmowy, zestawiasz, w jed... dajesz wspólny mianownik buntu, że to jest bunt. Marszowi Niepodległości, strajkowi kobiet czy protestom kobiet na ulicach, protestom Amerykanów na Kapitolu i to jest dla Ciebie jedna rzecz, tak? W sensie...
3: Tak, to jest jedna jedna rzecz, rzecz, w której ja widzę z jednej strony coś bardzo dobrego, bo ludzie się aktywizowali, zaczynali się interesować, zaczynali mówić o tym, że im na czymś bardzo zależy i czują się niewysłuchani. Widzę w tym daleko idącą ciągłość, no właśnie w obu, pewnie w większości tych tych akcji, tych działań dominowały emocje, które fajnie byłoby powściągnąć i fajnie, żeby je fajnie byłoby, gdyby szybko udawało się je przekuwać już w taką normalną pracę polityczną, społeczną, jakąkolwiek. Ale tak, dla mnie, to jest, dla mnie to jest ta sama opowieść i w ogóle ja bardzo się staram zawsze patrzeć na to z perspektywy też tego, co ja właśnie znam trochę lepiej z drugiej strony, ze strony emocji, które znam sprzed 10 lat, które były wśród moich kolegów, którzy są na trochę bardziej radykalnej prawicy. I bardzo wiele widzę podobnych emocji między tym, co było wtedy i tym, co, tym, co się dzieje teraz. To widać w badaniach. No, jakby jak sobie spojrzymy na poglądy młodych ludzi, to to falowanie jest bardzo wyraziste i mniej więcej Mniej więcej widać, co się działo w poglądach młodych ludzi, tych najmłodszych w 2012, 2013, 2014 roku. Mniej więcej to samo, co się dzieje teraz, tak? I po prostu wydaje mi się, że brakuje nam takiej odwagi i zgody na to, żebyśmy patrzyli na te rzeczy w sposób przykładając przykładając te same miary, bo wydaje mi się, że jak zaczniemy to robić, to nagle będzie się dużo lepiej porozumieć. Pamiętam, moja siostra ma inne poglądy niż ja, pewnie nas nie ogląda, ale może jakby to to bardzo ją serdecznie pozdrawiam. Moja siostra mieszka w Poznaniu. Pamiętam, jak przyjechaliśmy kiedyś do niej z moją żoną, akurat wtedy były protesty dotyczące dotyczące sądów, odbiera Odbierała nas, odbierała nas z dworca właśnie w momencie, kiedy się to czy kończył marsz. Jeden z protestów w Poznaniu to było w ogóle chyba w ogóle serce tych protestów 2017 roku. I pamiętam, że patrzyłem sobie na tych ludzi i myślę sobie kurczę, i to jest właśnie to. Oni wyglądają dokładnie tak samo jak te pikniki z rodzinami z Marszu Niepodległości, które były przykrywane pięcioma procentami radykałów w kibolskich maskach. To, jest dokładnie, to są dokładnie ci sami ludzie. Szczęśliwe rodziny z flagami i wózkami wracają ze swojej manifestacji bo pierwszy raz od dawna poczuli, że dzieje się coś, w czym naprawdę chcą pokazać swoje poglądy i co więcej, pokazać poglądy pozytywne, nie? Pokazać przywiązanie do niepodległości, do rodziny z jednej strony, pokazać przywiązanie do praworządności, demokracji, zasad, do których jesteśmy przywiązani. Patrzyłem sobie na to, się sobie, kurczę, no, to są w sumie tacy sami ludzie i fajnie, że wychodzą i jedni, i drudzy. No,
1: muszę powiedzieć, że to jest trudna rola bycia prowadzącą takiej dyskusji, bo we mnie też się rodzi bunt, jeżeli słyszę różne rzeczy, ale ten bunt ja odkładam, ale będę Jestem tym pytaniem do Karoliny. Czy ty się zgadzasz z tą tezą? Moim zdaniem śmiałą, Piotra, żeby zestawić te bunty różne w jednej grupie.
2: Wiesz, ja uważam, że one są do porównywania, tylko, że trzeba pamiętać o tym, że trzeba je też porównywać w różnych momentach. To znaczy, może powiedzmy w ten sposób, że y, ja pamiętam na przykład te protesty w obronie telewizji, trwam i pamiętam jak mówiłam y, wprost swoim liberalnym y, przyjaciołom, że jeżeli ktoś się w Polsce czuje prawdziwym liberałem, to powinien chodzić tych protestach, hmm. a to w imię wolności wypowiedzi i pluralizmu mediów. To jest jakby pierwsza uwaga. Chodziłaś, czy, uwaga jest taka, że... czy chodziłaś, czy mówiłaś? Nie, ja nie chodziłam, bo mnie naprawdę jest bardzo trudno wyciągnąć na jakikolwiek protest. Ja staram się zachowywać jakikolwiek dystans. To nie jest tak, że, że nigdy nie jestem na protestach. Czasem jestem, ale naprawdę bardzo rzadko. można policzyć na, 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 na palcach jednej ręki. To jest kwestia też temperamentu i pewnego zrozumienia swojej roli. Um, To jest jakby jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy Marszu Niepodległości. Ja rozumiem, że Marsz Niepodległości to nie jest monolit. To znaczy, że Marsz Niepodległości przechodził bardzo różne etapy. Wiele osób, które popierało na przykład obecną partię rządzącą, mówiło mi, że chodziło na ten marsz bardzo chętnie do 2015 roku, ponieważ... Wtedy, przed wygranymi przez PiS podwójnymi wyborami w 2015 roku, chodzenie w tym marszu było aktem sprzeciwu wobec establishmentu platform Obywatelskiej. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało, znaczenie tego marszu całkowicie się zmieniło. Więc mówię to po to, żeby, żebyśmy też rozumieli, że to wszystko nie są monolite. Czarne protesty też nie są monolitami. Czarny protest w obronie praw kobiet, w, od, biorąc od 22 października 2020, też ulegał zasadniczym zmianom. Od pierwotnego, ja naz, nazywam to krzykiem upokarzenia i, 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 i gniewu, tego 22 października, który dobrze pamiętam, bo ja wyjechałam wtedy z Warszawy i i oglądałam wieczorem wiadomości o, o, o cegłach czy, czy kostkach brukowych rzucanych pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Tak się te, te protesty zaczęły. One potem, ta emocja się potem zmieniała. Już 30 października szedł ten największy marsz, który był marszem pokojowym, zrównoważonym w swojej wielkiej większości wiele z tych buntów się też radykalizuje z czasem. Ja też wielokrotnie podkreślałam, że także i protesty w obronie praw kobiet mają taką tendencję, że w momencie, gdy odpływają ci ludzie najbardziej centrowi, ci mieszczanie, którzy mają swoją pracę, dzieci, mnóstwo kłopotów i nie są na co dzień aktywistami, kiedy oni odpływają, to te protesty mają też tendencję do radykalizacji. Warto sobie samokrytycznie zdawać z tego sprawę. Więc krótko mówiąc, To nie jest tak, że że ja wrzucam te wszystkie protesty do jednego worka jako błąd, tylko bardziej widzę, dostrzegam w tym, co mówi Piotr, coś bardzo ważnego. To znaczy właściwie to, co mówi Piotr jest dla mnie takim wezwaniem do tego, żebyśmy widzieli w siebie wzajemnie ludzi, żebyśmy się oceniali na poziomie ludzkim, a niekoniecznie grali w teatr, który który dyktują nam politycy. Ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że uważam, że, że nieliberalni populiści, w tym w Polsce to jest PiS, z wyjątkową lubością dyktują nam ten polityczny teatr, w którym, w którym mamy odegrać też te emocjonalne role. Oni z wyjątkową lubością radykalizują, pod, pod, pogłębiają podział społeczny. Ale z drugiej strony w tym, co mówi Piotr, ja się bardzo z tym zgadzam, dlatego że uważam, że to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy zbudowali troszkę lepszą Polskę, troszkę lepszą, w której zakładamy, że... Na przykład jeżeli jesteśmy osobami popierającymi protesty w obronie praw kobiet, to przynajmniej przez chwilę zakładamy, że także ludzie protestujący w obronie Telewizji Trwam i także ludzie idący w Marszu Niepodległości mają dobre intencje. My się możemy nie zgadzać z tym, jak oni widzą Polskę, możemy się nie zgadzać z tym, możemy twierdzić, że na przykład szkodzą Polsce, ale intencje, to jest moim zdaniem punkt wyjścia dla liberalnej debaty, w której, żeby z kimkolwiek rozmawiać, musimy założyć jego dobre intencje. Chciałabym powiedzieć tylko jeszcze jedną z I
3: chrześcijańskiej. Szczęście. I chrześcijańskiej tak, chrześcijańskiej. tak samo.
2: No, no to widzisz, no to jakby fa- fajnie jest tak, wiesz, że znajdujemy takie miejsca, gdzie ja powiem liberalna, to powiesz chrześcijańska, tutaj jest okaże się, że jest coś bardzo bliskiego. Zresztą gdybyśmy popatrzyli na historię myśli, to okaże się, że chrześcijaństwo ochrzciło mnóstwo filozofów, których potem wzięli liberałowie jako swoich, a z kolei liberałowie zaświadczyli mnóstwo elementów z chrześcijaństwa i, i, i w gruncie rzeczy są to różne wątki bardzo podobnej tradycji Powiem jeszcze jedną rzecz, bo my cały czas mówimy o buncie zbiorowym i i oczywiście słusznie, bo to jest głównie ten błąd, który teraz widzimy, który widzimy i pandemicznie i też w tych czasach polaryzacji populizmu, ale wiecie co, ja dzisiaj ze studentami czytałam obronę Sokratesa i i moi studenci myślę, że świetnie rozpoznali teren mówiąc, że Sokrates doprowadza zasady panujące w Atenach do logicznego końca i na tym polega jego bunt, ponieważ on pokazuje, że jak te zasady panujące w ateńskiej demokracji doprowadzi się do logicznego końca, to skutki są opłakane, na tym polega jego bunt. Więc pamiętajmy, że buntować mogą się też jednostki i że one dzięki tym interwencjom swoim, temu buntowi mogą wywoływać zmieniające świat dyskusje.
1: powiedziałaś o tym, żeby robić troszeczkę lepszą Polskę. Do tego na pewno dojdziemy, bo bo chciałabym Was o to też zapytać, czy tym buntem jakoś można ją robić, ale chciałam Ciebie, Krzysztof, zapytać, bo jesteś tak trochę, jak to się ładnie mówi, spozycjonowany w tej dyskusji jako reprezentant świata artystycznego. Wam wolno więcej. Wy możecie, no wy też jesteście liderami, możecie być przywódcami w jakiś sposób, swoją twórczością, swoimi tekstami, możecie ponosić tłumy. Czy Ty masz poczucie, że jesteś buntownikiem? To po pierwsze. A po drugie chciałam Cię zapytać, czy w artystycznym środowisku też jest takie oczekiwanie, żebyście się opowiadali po jakiejś stronie. To znaczy, że właśnie albo po stronie strajku, albo po jednego, drugiego, czy, czy artysta musi, czy artysta może nie.
0: Czy ja jestem buntownikiem? To jest ciężkie pytanie. No, <śmiech> Zawsze byłem w opozycji do tego, co, co było modne, a, a, a nagle, ni stąd, ni zowąc, Stałem się trochę wykonawcą popowym, więc no to, nie wiem. No to, to czy...
1: zaczęliśmy, ja powiedziałem Krzysztofowi, że pamiętam jego Japo, to tak. No właśnie, więc coś nie wiem, czy,
0: czy sprzedałem dłuższe gdzieś po drodze. Sprzedałeś? Czy Nie, no chyba nie. Kto nie. nikt nie chciał kupić. E, czy, czy, czy nagle się okazało, że, że po prostu z wiekiem stałem się jakiś taki bardziej. Centrowy y, też artystycznie. Nie no ja jestem, ja jestem ciągle buntownikiem, jakby teraz buntuję się przeciwko temu, co, co wygodne w mojej twórczości szukam jakich, jakiegoś wyjścia że tak powiem, ze swojej strefy komfortu, żeby, żeby siebie zaskoczyć. Natomiast to jest mniej istotne w naszej dyskusji. Istotniejsze jest to, co pytasz, y, czy artyści powinni się buntować i czy jest y, jakaś presja. Nie nie, nie wiem, czy czy jest presja, po prostu wszyscy moi znajomi artyści się opowiadają, chodzą na marsze i i, i, no nie wiem, może otaczam się akurat takimi ludźmi, bo z nimi jest mi bardziej po drodze, aczkolwiek zdarzają się też takie... jaskółki nadziei w jednym zespole mojego dobrego kolegi, który no zdecydowanie stoi po stronie strajku kobiet. Gra perkusista, który jest absolutnie po drugiej stronie i grają ze sobą od wielu lat i się przyjaźnią po prostu. Są w stanie, No to jest to, jest to co, co powiedziałeś, żeby widzieć w, w, sobie, w sobie ludzi. No to, to, jest, to jest ważne. O tym ja sobie muszę przypominać, bo też często w swojej piosence śpiewam, że nie dam złapać się na złość, a jednak często to daje się złapać na, na złość i nie chcę zobaczyć ludzi w, w przedstawicielach yy, d- drugiej strony. Więc yy, no, tak jak nie może być zgody na, 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 na faszyzm, tak samo no, nie może być zgody na generalizowanie i wrzucanie wszystkich do jednego worka. I rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że na Marszach Niepodległości też idą, tak jak ty to powiedziałeś, ładnie pikniki po prostu. Normalni ludzie, tacy jak, jak, jak ja i ty, no, tacy sympatyczni, więc, więc tego, bym, tego bym szukał. Natomiast wyrzucanie też do jednego worka strajku kobiet i tych, no nazwę ich pomyleńców, którzy protestowali w Białym Domu, tak ja ich widzę, może nie słusznie, wydaje mi się nieuzasadnione, no bo tutaj jednak wydarzył się Ja tu tak tak, tak czytam zamach na na wolność. Kobiety z dnia na dzień zostały skazane na na to, że że nie mają wyboru, że są zmuszane do podjęcia heroicznych decyzji być może wbrew sobie. I to jest bardzo konkretna decyzja, która w bardzo konkretny sposób... (śmiech) stanowi o, o czymś życiu, więc no tutaj nic dziwnego, że, że spowodowało to falę buntu. Natomiast w Stanach Zjednoczonych no jest, to, jest to grupa ludzi, którzy nie wiem, może po to, żeby poczuć się bardziej wyjątkowymi e, czytają jakieś, jakieś rzeczy w internecie, tak jak kiedyś były protokoły mędrców Sionu popularne, tak tutaj oni są teraz no, powiernikami po, po, po jakiejś tajemnicy, po prostu tajemnej wiedzy o, o jakimś spisku satanistów, pedofilii na świecie i, 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 i no nie, nie porównywałbym tych dwóch rzeczywistości, bo tutaj są bardzo konkretne, bardzo konkretna, konkretny problem, który bardzo konkretny sposób dotyka wielu ludzi, no a tam jest to, jest to podjudzany przez, przez nieodpowiedzialnego polityka bunt ludzi no nie, nie do końca chyba zrównoważonych. No. W ogóle to, co się w Stanach dzieje, ja, ja nie mam takiej głębokiej wiedzy, więc no, widzę pewnie tylko góry lodowej, ale, ale do tej pory zachodzę w głowie, jak to możliwe, że Donald Trump, milioner, który też nie dorobił się od zera, tylko odziedziczył po tatusiu zdaje się tam 20 milionów dolarów, on wygrał dzięki głosom y, tych blue collar, no, robotników. To jest dla mnie jakieś zupełnie niepojęte, to, to jakby świat staje na głowie, no, że, że, że bogacz y, ultrakapitalista mówi, że, że pomoże po prostu robotnikom i apeluje do, do ich, nie wiem, socjalistycznej wrażliwości, no, a u nas znowu też, no, tak jak śpiewa Dezerter, że kłamstwo to nowa prawda. No. Minister edukacji jest przeciwny edukacji seksualnej na przykład. No, takie kwiatki powstają.
1: Jak tak się słucha tego, o czym mówicie i tego, co poruszyłeś, to można właściwie cały czas się buntować. Można mieć swoje takie osobiste bunty non-stop i pewnie każdy takie trochę bunty ma. Ale chciałam zapytać was o internet jeszcze, bo to jest ważne. I ty, Piotrze, o tym mówiłeś i teraz też Krzysiek o to zahaczył, o ten wątek gdzieś tam w sieci. Z jednej strony no, arabska wiosna, taki najbardziej sztandarowy, przykład, że ludzie się skrzykiwali w jakiś sposób, czy mogli się porozumiewać, że z jednej strony te nowe media, czy społecznościowe media nam pozwalają się komunikować, umawiać się, że tutaj pod pomnikiem tu na Wiejskiej, a z drugiej strony powiedziały, że straszne nam e, tatara, nam z mózgu robią nowe media. To jaka jest waszym zdaniem rola internetu, czy, czy mediów społecznościowych w tych buntach? E, no szczególnie może w, w, w tych nam bliższych, może nie aż arabskiej wiośnie.
3: No dobra, to ja zacznę od takiej rzeczy, którą, którą, o której też myślę. No jakby wiecie, my sobie często wyobrażamy, że to, nasze, że to nasze media społecznościowe to jest właśnie jakieś narzędzie wolności. Oczywiście, jakby to wiecie, to jest jak z tym, jak z tym nożem, nie? Z którym można zrobić dobrą i złą rzecz, tak, tak. E, więc, więc nie ma co tego powtarzać, no, ale musimy się zawsze zastanawiać nad tym, jaka stoi, jaka stoi mechanika za tą zabawką, która, która została nam dana. No, mechanika polega na tym, że to ma ma się na tym zarabiać i mamy tam spędzać jak najwięcej czasu a jednocześnie wiemy, że najbardziej, najwięcej czasu spędzamy nad tym i najchętniej klikamy w to, co nas wkurza. Więc ci wszyscy wspaniali ludzie z Google'a, Facebook'a i wszystkich innych wielkich, wielkich platform. Oni oczywiście mogą mieć swoje liberalne poglądy. Oni mogą zalewać nas tęczowymi logotypami przy każdej potrzebnej ku temu okazji i tak dalej. A później jakimś cudem okazuje się, że to ich algorytmy sprawiały, że to ci ludzie na ich platformach, którzy raz kliknęli w coś, kontrowersyjnego, dostawali coraz więcej kontrowersyjnych treści, bo spędzali tam coraz więcej czasu. Ostatecznie rządzi, rządzi tym e, chęć zysku, e, która jest jakby no, schowana za bardzo wzniosłymi, wzniosłymi idami, ale tak naprawdę, tak naprawdę to nie do końca tak działa. I można się potem wybielać i zakładać, że będziemy kasować to, co nam się nie podoba, bo uznajemy, że to my jesteśmy moderatorem wolności słowa debaty publicznej i możemy sobie tak po prostu oznaczyć e, po prostu, że prezydent Stanów Zjednoczonych kłamie i po prostu to my będziemy decydować jako Platforma o tym, czy on kłamie, czy mówi prawdę, no ale chyba mamy też coś za uszami w całej tej historii. I powiedziałem o tych, o tych pieniądzach, które tym rządzą i które jakby zasłaniają i które tak naprawdę są, są z tyłu całej tej historii. I ja trochę mam w ogóle też taki problem. No, powiedziałeś o artystach, powiedziałeś, że większość, większość twoich znajomych artystów ma takie same poglądy. To jest jedna strona tej opowieści. To jest dziwne. W sensie jakby wiecie, no to nie jest tak, że większość Polaków ma, 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 ma takie poglądy i po prostu jakby ta nadreprezentacja pewnych poglądów w jakichś sferach, czy artystycznych, czy medialnych i tak dalej, to jest powód, który sprawił, to, co się wydarzyło w Polsce w 2015 roku, to co się wydarzyło i co więcej, to jest powód, który sprawił, że w 18, 19 i 2020 roku wydarzyło się jeszcze bardziej to co w 2015, bo w tym czasie poszło 4 miliony nowych ludzi głosować na tą władzę, która przez te media centralne i tak dalej była tak bardzo krytykowana, oni wcześniej nie chodzili. I to jest, jakiś, to jest chyba to jest chyba jakiś problem, którego, którego nie widzimy. I ja się zawsze boję takich.. takich... No właśnie takich skomercjalizowanych buntów. W ogóle naprawdę zupełnie poważnie zauważyłem. skomercjalizowany bunt? Słuchajcie, no jest takie duże towarzystwo badaczy badaczy opinii. Z tego co wiem, oni robią jakoś na dniach swoją konferencję marketingową i ta konferencja marketingowa mówi o tym, jak wykorzystać bunt do sprzedaży twojego produktu. W logo jest piorunek i tak dalej. Już nie będę wymieniał nazwy, ale łatwo to zgooglać. No i we mnie to wywołało śmiech. No wiecie, no to jakby to to są takie, to to się z tego zawsze śmiano. Z tego się śmiano w punk Roku. Z tego się śmiano w, w późnych, w tych wszystkich po prostu historiach typu kulki of Death i tak dalej, że to po prostu jakby wiecie, no to jest konwencja, bawimy się tym, tak? To jest jakiś taki bunt, który po prostu fajnie się sprzedaje na koszulkach, z którego można zrobić nową kolekcję, który jest świetnie, świetnie buduje zasięgi na Instagramie i tak dalej. Kurczę, ja naprawdę nie wiem, czy... Jak to brzmi? Błot, ja... który się świetnie przyda No tak, no, ale słuchajcie, co jest najbardziej charakterystyczną cechą jesiennych protestów? Najbardziej charakterystyczną cechą jesiennych protestów jest to, że one były instagramowe. One były tak bardzo instagramowe, te, te autorskie, które były w ogóle super na poziomie jakby niektóre były, były straszne, ale to że, to, że mieliśmy te transparenty, które były tak zindywidualizowane i były po prostu taką formą indywidualnej, autorskiej ekspresji, to, 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 to było wpisane w konwencję naszego funkcjonowania w hardkorowo skomercjalizowanym świecie, który komercjalizuje nie tylko ten bunt, ale komercjalizuje przede wszystkim naszą uwagę i naszą nasze emocje i to nie jest dobre. To nie jest dobre. Bo czekaj, bo bo ostatecznie, ostatecznie, ja muszę zatrzymać
1: tutaj. Rozpędził się Piotr po prostu na tym koniu. Ale ja muszę cię zatrzymać, bo teraz sprowadzasz trochę protest yy, i te hasła rzeczywiście, którymi Michał Rusinek się fajnie bawił i wychwytywał. Nie tylko on, zresztą świetne hasła, to raczej objaw inteligencji ludzi, którzy próbowali Ej, jasne, obejść jasne. jasne. W, mm, jasne. Ja nie, no, nie mówię, że, no że Instagram jest dla
3: głupich no ludzi, nie? W
1: no sensie, nie, ale to jakby... bo ja też bo odebrałam trochę sprowadzenie tych protestów do Instagrama. Karolina, nie wiem, czy ty też tak odebrałaś, czy to tylko moje wrażenie. Nie? Wprowadźmy ten balans płci do tej rozmowy. Twoja refleksja związana z internetem i jego rolą w protestach, ewentualnie adwocem do Piotra też można.
2: Ja sobie, ja sobie ja słucham tego, co się dzieje.
1: O właśnie, ja mam, ja mam się teraz dzieci. tutaj. <gryny> <gryny> Czy chcesz zająć się butem w domu, a ja zadam o coś, zapytam o coś Krzysztofa? Czy chcesz się zająć butem w domu ja przez chwilę, a ja zapytam o coś Krzysztofa? To zajmij się tak, butem w domu. Wrócimy do ciebie, Karolina, koniecznie, bo ja jeszcze mam w takim razie pytanie do Krzysztofa, bo jest pytanie do ciebie od Naczelnej Pisma, Magdy Kicińskiej, która nas podgląda i podsłuchuje i ona ma takie pytanie do Krzysztofa Zalewskiego. Doceniam zaangażowanie artystów, mam jednak wrażenie, że polscy artyści, którzy zabierają głos w sprawach publicznych, to jest mniejszość. Szlachetna, ale mniejszość. Dlaczego artyści zeszli ze sceny na rzecz milczenia, sprzedawania koncertów płyt i uczestnictwa w produkcjach TVP?
0: Wiesz co, nie nie wiem jacy artyści biorą udział w produkcjach TVP, ponieważ nie mam telewizora od wielu, wielu lat, a nawet gdybym miał, to bym nie oglądał TVP, bo jak jeszcze można było grać koncerty i nocowałem wielokrotnie w hotelach, to próbowałem włączać TVP Info, TVP, no tak, żeby mieć jakieś pojęcie o tym, co się dzieje na na, na świecie, nie nie czytać tylko z jednej strony, nie słuchać tylko z jednej strony. No i... Ja nie byłem w stanie tego oglądać, więc nie, nie wiem, kto, kto jest tak naprawdę artystą TVP. Wiem, że, że Zenek Martyniuk m- może więcej niż cała tak. reszta z nas może zagrać w, w Teatrze Wielkim w Łodzi, ale nie wydaje mi się, żeby on był jakoś specjalnie, żeby on się opowiadał politycznie. Chyba jego bardziej wykorzystują, ponieważ ma, jest popularny po prostu. Natomiast nie słyszałem, żeby on zajmował jakieś stanowisko polityczne. Ja eee, tak, ty problem, mówiłeś to o tym... To, że jakby
1: za mało artystów. Tak? Jak zapierało głos w sprawach publicznych? Może takie wrażenie ma.
0: No n- nie stające. wiem, kto, kto jeszcze miałby zabrać. Najpopularniejszym chyba artystą, po, poza Zenkiem w, w, w kraju jest, nie wiem, Dawid Podsiadło czy Tako. O nich, tak mi się wydaje, że to są bardzo popularni artyści. Jeden i drugi zajmowali stanowisko. Tako nagrał, nagrał polskie tango tuż przed wyborami. Dawid za każdym razem, kiedy były protesty kobiet, wypowiadał się na, swoim, na swoich social mediach. Więc, no nie wiem, może rzeczywiście to jest za mało. Może... Może, 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 potrzeba więcej. A tobie
1: jest za mało? Czy, twoim, czy myślisz, masz takie poczucie, że wy artyści, wy artyści, pięknie tutaj jesteście, reprezentantem grupy, ale że właśnie możecie zmieniać, możecie więcej, możecie wpływać, możecie się jeszcze mocniej buntować, podbijać
0: to. No też nie, nie jest gildia żadna artystów, która ma wyznaczone cele, tylko każdy czuje tak jak czuje i, i no, ja, ja nie wyobrażam sobie, żebym nie zajął głosu w jakiejś sprawie, która budzi we mnie y, duże emocje ty mówiłeś o tym, że ta prawa strona jest jakby niedoreprezentowana przez artystów, ale że to nie jest tak, że zawsze ta artystyczna bohema, nazwijmy to, była bardziej lewicująca w ogóle na przestrzeni dziejów. No tak mi się wydaje, że, że tak było. No kto, kto reprezentuje prawą stronę? Przecież w tej chwili jest rzeczywiście TVP, jest wielkie pole do popisu dla, dla tych prawicowych artystów. No i ja nie, nie słyszę jakichś ciekawych piosenek, nie wiem, peanów na, na cześć władzy. A może to jest też tak, że po prostu piosenki przeciw są ciekawsze niż niż peany na cześć. Po po stronie tej pro jest, nie wiem, Jan Pietrzak, który chwilę swojej swojej wielkości, chyba miał parę lat temu. Jest Kodym, który rzeczywiście, stare płyty, apteki są są spoko, natomiast też wydaje mi się, że że trochę się gdzieś tam z rzeczywistością rozstał jakiś czas temu. I i wujek zło który wyszedł z niebytu po prostu nagle po to, żeby żeby z Janem Pietrzakiem, raper, buntownik, po prostu ze starszym panem na, na scenie No więc więc to nie jest tak, że że scena prawa jest niedoreprezentowana, w sensie prawa strona tej sceny artystycznej, bo nie wiem, jest to spisek lewackich elit, tylko po prostu chyba nie ma artystów, którzy mieliby coś sensownego do powiedzenia po prawej stronie albo w tej chwili naprawdę jest, jest duże forum, więc dlaczego ich nie słychać? No po prostu może ich nie ma.
1: To jest to, co powiedziałeś, że może jakby to na samym początku, że jednak wdzięcznie jest być przeciw, tak czy pisać o tym, na co się nie zgadzasz, niż, niż śpiewać peany.
0: No tak, no ale tutaj też przecież jest yy, oprócz tego, że, że pisma pełni władzy, no to cały czas jest w stanie walki no, z lewacką ideologią, z genderyzmem, z, z zalewem LGBT i tak dalej, więc mhm. proszę przecież bardzo, no, jest sami. cała olbrzymia y, y, pula tematów do, do tego, żeby się buntować przeciw. No i, i też jakoś nie, nie słyszę sensownych piosenek na, na ten temat.
1: Zapamiętam premierę marcową, premierę pisma, jako Krzysztofa Zalewskiego, który podpowiada prawej stronie artystycznej. Jakie protest songi mogą pisać? Karolina, jak tam tam z buntem w domu powiedz? Czy udało się, czy, czy możemy cię wykorzystać intelektualnie przez chwilę?
2: Chwilowo, bo słuchajcie, to są takie czasy, że, że po prostu nie da się niczego zaplanować. I tak wasza premiera, która była planowana od tygodni i od tygodni było planowane, że mój mąż zajmie się dziećmi, ale on właśnie wczoraj dostał informację, że tylko dzisiaj o godzinie 19 może się zaszczepić jako nauczyciel akademicki. W związku z tym tak właśnie wyglądają nasze plany i to też moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby sobie to powiedzieć, bo to wzmaga naszą frustrację. To znaczy, że nie da się właściwie planować swojego życia w horyzoncie no, powiedziałabym dłuższy niż 6 tygodni, ale tutaj było właśnie tak, że te plany biorą łeb w ciągu 24 godzin. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do twojego pytania o internet, bo uważam, że to jest jedno z najciekawszych pytań, jakie można w tej chwili tym bundom nowym postawić. Wspomniałaś o arabskiej wiośnie i to pomyślałam sobie, że to były czasy, kiedy patrzyliśmy na internet jeszcze romantycznie, to znaczy uważaliśmy, że Facebook i Twitter, bo one już chyba wtedy funkcjonowały, że one przyniosą nam jakieś nowe narzędzia, że obywatele nie tylko będą mieli łatwiej, żeby się komunikować, ale że nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki staną się w ogóle lepsi, że nasze społeczeństwa staną się lepsze. Tymczasem może powinniśmy sobie to jasno powiedzieć. Ja pamiętam, że Katarzyna Szymielewicz to bardzo jasno napisała, czy powiedziała to w jednym z wywiadów dla kultury liberalnej, że przecież te media, te media społecznościowe nie powstały po to, żeby poprawiać demokrację. Może powiedzmy sobie to jasno. Piotr Trudnowski słusznie mówi o tym, że one powstały ze względu na to, że był to nowy model biznesowy. I teraz czy to znaczy, że my mamy machnąć ręką jako obywatele i stwierdzić, że dobra, to już nie robią, co chcą, no bo w końcu nie są po to, żeby poprawiać naszą demokrację? Nie, oczywiście, jako obywatele powinniśmy naciskać na te korporacje i starać się je uregulować. I, I to jest dla mnie jasne. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że one nie powstały po to, żeby poprawiać naszą demokrację. I myślę, że o buncie można powiedzieć jedną jeszcze istotną rzecz w kontekście mediów społecznościowych. Ja wiecie, jestem historyczką i więc myślę y, kategoriami, co powiedział ten albo inny klasyczny filozof i czy to dzisiaj jest aktualne. Y, fantastyczne rozważania na temat y, tego, czym są emocje, datują się na czasy starożytnej Grecji. Grecy uważali, że emocje to nie jest coś, co wytwarzamy sami, tylko to jest jak siła, która przychodzi z zewnątrz. Oczywiście starożytni Grecy, wielu z nich uważało, że te emocje są przysyłane przez bogów, tych z Olimpu. Dzisiaj rzecz jasna nikt nie wierzy w bogów z Olimpu. Natomiast jedna rzecz wydaje mi się bardzo trafna tutaj, to znaczy, że te media społecznościowe są takimi przestrzeniami, które, mm, przy, nie mówię przesyłają, co wzmagają pewne zbiorowe emocje. Powiecie, przez algorytmy, przez to, jak są poustawiane te algorytmy. Jasne, to prawda, ale w wielkiej mierze jest tak, że my nie przeżywamy dzisiaj swoich własnych emocji, tylko przeżywamy emocje, które są zwielokrotnione, odbite przez te media społecznościowe. I to wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, punkt, żeby dodać to do pewnej swojej samowiedzy w tych nowych, cyfrowych czasach.
1: Mm-hmm. To słuchajcie, na podsumowanie, bo ja bym bardzo chciała was o podsumowanie poprosić, chociaż tam w tle słyszę, że matka Karolina Wigura musi kolację jakoś dzieciom chyba zaraz przygotować, bo tam się odzywają. Ale, bo ja jestem już też takim człowiekiem... Już, już, już jest po przepraszam, to przed premierą ale Karolina nie, ale, ale zrobiła. Nie,
2: tatuś zrobił kolację, ale to, to nie zmienia sprawy, wiecie.
1: Wiemy. To na koniec, słuchajcie, bo, bo chcę, żeby każdy z was powiedział taką rzecz na podsumowanie. Ja nie jestem człowiekiem naiwnym, ale jestem człowiekiem patrzącym w przyszłość dobrze. To znaczy chcę, żeby było dobrze. Też jestem sama mamą, chciałabym, żeby było dzieciom moim dobrze. My też macie dzieci, wiem, że pewnie też o nich ciepło myślicie. Więc chciałam zakończyć być może, nie wiem, czy pozytywnie, czy jak, jakoś tak dając nadzieję. Co musiałoby się wydarzyć? Żebyśmy ten bunt, który w założeniu jest sensowny, jest potrzebny, rozwija, uwalnia emocje, żeby on został, nie chcę być wykorzystany, bo to nie o to chodzi, ale żeby go przekuć no, w jakieś dobro, w jakąś dobrą e, sytuację. Chciałam powiedzieć dobrą zmianę, ale szybko się złapałam za język, żeby przekuć w coś takiego, co będzie dla nas fajną przyszłością. Co by musiało być zrobione, skoro już powiedzieliście, że politycy, że trochę wyrachowanie, że wykorzystywane to jest jasne, bądź bardzo łatwo wziąć i wykorzystać na swoją korzyść, a żeby, ją, żeby go wziąć na, na dobre. Piotrek powiedz, proszę. Ha, pierwszy, nie spodziewał się.
3: Nie spodziewałem się. Yy, tak, no to zacznę, odbiję się może jeszcze tylko najpierw, najpierw od tego, co powiedziała Karolina o, o tych emocjach, bo to jest w tym tekście i długo dzisiaj nad tym myślałem, jak czytałem o tym, o tym że, że te emocje przychodzą z zewnątrz. No tak, no i to mówili starożytni Grecy, a potem, a potem, a potem mieliśmy jeszcze po drodze takiego, takiego gościa, który się nazywał Jezus Chrystus i mówił o tym, że nieczyste nie jest to, co przychodzi z zewnątrz, tylko nieczyste jest to, co od nas wychodzi. Nie? I to jest i to jest w ogóle jedno z ważniejszych zdań chrześcijaństwa. I to tak jest, w sensie mogą do nas przychodzić z zewnątrz złe emocje, mogą do nas przychodzić złe rzeczy z mediów społecznościowych, tak. mogą do nas przychodzić złe rzeczy z polityki. To, to, zrobimy, tak? to nas może wkurzać i to nawet jest normalne, to jest zdrowe, że nas to wkurza. Natomiast i za to nie ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności, tak, tak, jest, tak, 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 tak to jest w chrześcijaństwie powiedzmy, że coś nas wkurzyło, tak? ale ponosimy odpowiedzialność za to, co my z tym wkurzeniem zrobiliśmy. Tak? Czy my je w sobie pielęgnowaliśmy, czy my w sobie po prostu kumulowaliśmy te złe emocje, i dawaliśmy się temu wkręcić, czy właśnie braliśmy te parę głębokich oddechów, które jest nam bardzo potrzebne. Patrzyliśmy na tę rzeczywistość jeszcze, jeszcze raz trochę chłodniejszym okiem. Staraliśmy się zważyć proporcje i na przykład zobaczyć tego człowieka w człowieku, nie? No bo to jest koniec końców chyba klucz do tego, żeby ten poziom emocji i eskalacji był, był mniejszy. No i te kilka, kilka głębokich oddechów jest chyba tutaj kluczowe. My w ogóle jakoś tam, nie wiem, latem ubiegłego roku, jak wybuchło BLM, publikowaliśmy Michała Łuczewskiego taki tekst na portalu Klubu Jagiellońskiego, który był w ogóle dla nas bardzo ważny, chyba dlatego, że on też zapowiedział, wiedział to, co się wydarzyło w Polsce jesienią. To był właśnie tekst o tym, że tak naprawdę BLM jest przede wszystkim buntem przeciwko pandemii. Jest właśnie trochę takim rytualnym, rytualnym wyjściem z tego zamknięcia, z tej naszej zbiorowej traumy, którą, y, którą przeżywamy. I że to I Can't Breathe, które tam było wiecie tym głównym hasłem, to, to, to nie było tylko, to nie był tylko krzyk tej ofiary, ale to był krzyk tych wszystkich ludzi, którzy mają maski na twarzy. Nie? I jesienią myślę, że przeżywaliśmy to samo. Myśmy przeżywali zbiorowy bunt przeciwko pandemii, przeciwko temu, że nie byliśmy na to gotowi, że nie chcieliśmy tego przeżyć, że mamy pokolenie młodych ludzi, którym zabrało młodość, mamy dziesiątki tysięcy ludzi, którym padają firmy, mamy te 70-80 tysięcy zgonów w ubiegłym roku, więcej niż w poprzednich latach i za tym idące setki tysięcy, tysięcy tragedii rodzin tych ludzi i mamy za tym wszystkim jeszcze kryzysy zdrowotne, psychiczne, rodzinne, no nie byliśmy na to gotowi, że będziemy w takiej rzeczywistości funkcjonować i to po prostu, i to po prostu jakoś, tak, jakoś tak zadziałało, nie? I wydaje mi mi się, że po tym wszystkim no rzeczywiście, trochę tak jest. Karolina lubi się do klasyki odwoływać, ale trochę tak jest, że te najpoważniejsze rewolucje i i największe bunty zaczynają się i wybuchają wtedy, kiedy zaczyna już być trochę lepiej i jesteśmy na kursie i na ścieżce do tego, żeby żeby się trochę odbić i wtedy ludzie dopiero mają siłę i czas na to, żeby naprawdę wyrazić swoje emocje i swoje swoje frustracje. Więc może tak będzie tym razem, że że te emocje wyleją na ulicę, jak już będzie trochę lepiej, ale żeby to trochę lepiej... Jak najszybciej było dla nas tym punktem zaczepienia i żebyśmy bardziej się koncentrowali na tym, czego naprawdę będziemy po tej traumie potrzebowali, czyli po pierwsze wzajemnej solidarności na takim poziomie państwowym elementarnym, ale po drugie też więcej tego zrozumienia, zaufania i chyba obiektywizmu w patrzeniu patrzeniu na siebie, bo, bo się nie widzimy od roku i sobie siebie wyobrażamy. I nam się ci ludzie wydają dużo straszniejsi, z którymi się nie zgadzamy, jakich na co dzień nie widzimy w autobusie, tramwaju, no i szkole itd. Nauczyliśmy się
1: bać drugiej osoby. Karolina, twoje słowo a propos tego przekłucia w dobro. A propos, a propos klasyki, to
2: właśnie zupełnie niepostrzeżenie wystąpił w naszej debacie Alexis de Dugwill, bo to przecież jego, cytuje nam Piotr, mówiąc o tym, że ludzie tworzą rewolucję wtedy, kiedy robi im się lepiej, myślę, że w tym zdziwieniu dotyczącemu tego, że w 2021 roku mamy rok buntu, właśnie, że że coś w tym takiego też jest, że my zdążyliśmy już wpaść w euforię związaną z tym, że wynaleziono szczepionkę, więc na pewno będzie lepiej i tak strasznie trudno nam uwierzyć, że jest nam nadal tak strasznie trudno. A jeżeli chodzi o to, jak to przekuć w dobro, to wydaje mi się, że powinniśmy wrócić znowu do klasyki filozofii, jest wspaniały Lewinas i jego koncepcja twarzy. To znaczy, że powinniśmy przede wszystkim na drugiego człowieka patrzeć, patrząc na jego twarz i na miłość boską, nie chodzi o tę twarz, którą widać na ekranie. To jest teraz podwójne wyzwanie, bo jak to robi, żeby widać, widzieć się w trzech wymiarach? Bardzo was, wam zazdroszczę, że siedzicie tam razem, bo wiem, jak dobre emocje to buduje w tej chwili. No można różnie, ostrożnie i odpowiedzialnie za siebie, ale nakłaniałabym do tego, żeby właśnie widzieć w ludziach te twarze, patrzeć na siebie z perspektywy ludzkiej, a nie z perspektywy tego, jakie barwy reprezentujemy i czasem trochę milczeć.
1: To ja słuchajcie, wy się tego tak odwołujecie, Karolina, Piotrze, odwołujecie się do klasyki, tutaj filozofii, myśli, do idei, historii idei, to ja się odwołam do klasyki muzycznej, spojrzę w twarz Krzyśka i zapytam, czy jeszcze będzie przepięknie.
0: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Imagine all the people living life at ease. Odwołując się do kolejnego filozofa. I tak sobie myślę, bo wspomniałeś Jezusa Chrystusa i jakoś tak się dziwnie porobiło, że jak ktoś mówi o przesłaniu Jezusa, no to jest kojarzony z prawicą. A jak ja sobie myślę o przesłaniu Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego, czy... postać, którą znamy, jakby wiemy, co jest o o, o nim napisane. No to dla mnie jest to taki wzorcowy, absolutny lewak. Człowiek, który oddał wszystkie swoje dobra doczesne, postulował jakby pozbycie się wszelkich dóbr doczesnych. No ciekawe, nie wiem czy to z tego, że oddać Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie bierze się to przywiązanie, jakby, że wolność, własność, sprawiedliwość, nie wiem. Przepraszam, się z- zapędziłem. Co zrobić, żeby ten bunt przekuć, żeby, żeby dobrze było? <śmiech> Myślę, że e, oprócz tego co powiedziałeś, co jest kluczowe i, i co ty powiedziałaś, żeby widzieć człowieka w drugim człowieku bardziej niż, niż barwy, które, które nosi, to jest chyba podstawa. A po ja bym sobie życzył, żeby, żebyśmy i z jednej i z drugiej strony, mimo tego, że, że władza stara nam się ochydzić elity, jednak powierzyli swój los w, w ręce ludzi wykształconych. To by było fajne, żeby jednak światem zaczęli rządzić naukowcy bardziej niż politycy. Tego ja bym sobie życzył i myślę, że że to, to mogłoby nas uratować bo mówiłaś o tym, że, że boimy się wszyscy o swoje dzieci no i ja też w takim rozdarciu w takiej dychotomii żyję bo z jednej strony wolę być naiwniakiem niż cynikiem więc wierzę, że wszystko będzie dobrze i, i, i poradzimy sobie i z pandemią i ze wszystkim a z drugiej strony patrzę na mojego syna i, i boję się, że jak dorośnie to nie zobaczy pszczoły, nie zobaczy śniegu że, że wyschnie morze, że będzie się bił po prostu o dostęp do pitnej wody i tak dalej, i tak dalej Więc dajmy działać naukowcom po prostu, a politycy nie wiem, może niech zaczną grać w PlayStation czy coś. Niech się zajmą czymś pożytecznym.
1: I tutaj, Krzysiek, podrzuciłeś, mam wrażenie, kolejny doskonały temat dla kolegów i koleżanek z Pisma, żeby też zastanowić się nad tym, czy po czasach, w których zdanie nie znam się, to się wypowiem, stało się takim powtarzanym, jednak zdanie znam się, to się wypowiem, nie powinno gdzieś. To może, proszę to rozważyć. Karolina, następnym razem się widzimy tutaj na żywo, bo rzeczywiście brak nawet by się człowiek ale cholera nie można. Pięknie wam dziękuję za tę dyskusję żeby to tak się ładnie wszystko układało, jak w takich rozmowach, to byśmy naprawdę żyli w lepszym świecie, ale może jednak tak kiedyś będzie. Piotr Trudnowski, Krzysiek Zalewski na miejscu wempiku, w zaciszu, nie powiem, że w zaciszu swojego domu, bo to nie było zacisze, Karolina Wigura. Dzięki serdeczne, do Ale wspaniałe Karolina. to jest. <śmiech>
2: wspaniałe to jest, że czasem właśnie to nie jest zacisze, także mnóstwo energii, tych naszych dzieci, dla których właśnie powinniśmy tę lepszą
1: Polskę budować. Ciekawe przeciwko czołom będą się buntować nasze dzieci. I nie mam tutaj na myśli tego, że mama nie poświęca im uwagi przeciwko nam. To dopiero. Spotkamy się z 20 lat i to sprawdzimy. Dobrego wieczoru. Świetnej lektury pisma wam życzę. Dzięki za twój tekst. Dzięki za waszą obecność. No i powiem tylko, że naszą dyskusję będzie można sobie odtworzyć. Nie tylko zresztą na stronach empikowych, ale również w podcaście pisma, więc polecamy gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia w tej dłuższej jeszcze przyszłości. Dzięki wam serdecznie. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Bardzo Dziękujemy.
0: magazyn opinii.